0: Hola a todos y bienvenidos a Trastornos Escondidos, el podcast creado para educarlos sobre los tabúes sociales y sus impactos en la mente humana. Soy Julián Jiménez, en este capítulo vamos a hablar de tabú de la apariencia y la forma en la que las personas son juzgadas por cómo lucen. También vamos a discutir sus impactos psicológicos en una persona y cómo podría desarrollar posteriormente trastornos debido a ellos. En la sociedad, Siempre nos han enseñado que solo aquellos que son delgados o tienen músculos tienen una belleza natural o son considerados como una persona guapa o hermosa. Nos han enseñado que los que tienen curvas o pesan más de lo normal son feos o no atractivos. Las posibles formas en las cuales esta perspectiva se puede manifestar incluye criticar nuestra propia apariencia o compararnos con otra persona. Por ejemplo decir, soy tan feo en comparación con ella o mira los anchos que son mis hombros. O hasta criticar la apariencia de otra persona frente a ellos. Por ejemplo, decir, con esos músculos nunca vas a encontrar una cita. También criticar la apariencia de otra persona sin su conocimiento. Por ejemplo, decir, dice lo que lleva puesta hoy, no es halagador. Al O hasta decir, al menos no te pareces a ella. Un autor brasileño con el nombre Izamar Ramos dijo que este tabú comenzó en los años 60 con el movimiento de los hippies y la tendencia de la moda que comenzaron a apoderarse de los medios y agencias de publicidad. Primero comenzaron a compartir espacios entre modelos y personalidades famosas. Luego empezaron a mezclarse con ex modelos entrando en otros aspectos de los medios y en los 80s la industria de la moda comenzó a presionar a las otras áreas para que se ajustaran al estándar hiperdelgado. Podemos deducir que esa perspectiva y tabú pueden haberse desarrollado debido a que la perspectiva de la sociedad sobre la belleza cambió con el tiempo. Algunos posibles síntomas en una persona que experimenta este tabú pueden ser uh, el deseo de desaparecer, ya que la mayoría de las veces la vergüenza hace que las personas quieran enterrar la cabeza en el suelo y desaparecer. Cualquier cosa para desconectarse de las otras personas. También la ira, ya que las personas creen que es más fácil culpar a la otra persona. Y la ira, la ira ayuda a mejor mitigar sus propios sentimientos de vergüenza. También la autoinculpación, ya que la vergüenza también puede hacer que las personas se culpen a sí mismas. La adicción. Cuando, ya que cuando una persona se siente avergonzada, es posible que desee consumir algo de alcohol, drogas, comida, sexo, etc. Las posibles consecuencias también pueden incluir uh, efectos emocionales negativos, una reducción de la autoestima y otros problemas como la ansiedad, dismorfia corporal y la depresión. Además, la vergoncia corporal puede provocar una depresión grave, especialmente cuando las personas sienten que su cuerpo no puede cumplir con los criterios sociales. Esta perspectiva también puede provocar que una persona padezca trastornos alimenticios. Los más comunes son la anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y el trastorno por atracón. Los posibles síntomas incluyen sentimientos de inutilidad, temor intenso de subir de peso o de tener sobrepeso, bajo rango de emociones, irritabilidad, agitación, estado de ánimo depresivo y sentimientos de disgusto con uno mismo. El tabú de la apariencia es considerado un tabú porque siempre estamos presionados por mantener un buen cuerpo. Siempre nos esforzamos para adelgazar para ser aceptables en una sociedad. Esto es demostrado por el hecho de que la mayoría de las niñas entre las edades de 16 a 25 años temen engordar y hacen dieta. Las niñas de hasta 5 años están preocupadas por su apariencia y su tamaño. Otras estadísticas también muestran que un tercio de los niños de 8 a 12 años están haciendo dieta para perder peso. Esto muestra cómo la vergüenza corporal puede tener el poder de producir efectos negativos en alguien, por lo cual nuestro comentario sobre el cuerpo de otra persona puede ser una razón para reírnos, pero en realidad ese comentario está afectando mucho más a esa persona. Nosotros creemos que este es un tema importante que se debe enseñar hoy en día a la sociedad y por eso queremos enfatizar este tabú y su impacto en la sociedad para enseñar a los demás los efectos negativos que puede tener en una persona y cómo podemos mejorar nuestras actitudes para el mejoramiento de todos. En cuanto a encontrar una solución real, creemos que compartir nuestros pensamientos negativos con otra persona es una de las mejores formas de compartir el tabú. Por ejemplo, si vas a una cita con alguien y dices, realmente temo que no vaya a agradarte, lo más probable es que la otra persona responda a tu autenticidad y te dé una afirmación positiva. Esa es también una de las muchas razones por la cual la terapia de grupo puede ser realmente útil para una persona que lucha contra ese tabú. Mientras hicimos nuestra investigación decidimos preguntarles a amigos y a familiares cuáles pueden ser algunas de sus preguntas sobre el tema. Las más frecuentes fueron ¿Qué puedo hacer para ayudar a un amigo si desarrolla un trastorno alimentario debido a esto? Para ello, recomendamos decirles que te preocupas por ellos y que estás ahí para ayudar. Esta es la forma más eficiente de demostrar tu apoyo. También que les des espacio para que hablen sobre cómo se sienten y qué les está pasando, y que no te sientas frustrado o molesto por los hábitos alimenticios de la persona ni trates de obligarlo a comer. Otra pregunta común era: ¿Qué hago si mis amigos me obligan a bajar de peso para que pueda verme más guapo? En ese caso, recomendamos que hable con sus amigos sobre su decisión de si va a intentar perder peso o no, y si no, entonces, que le expliques que tomaste tu decisión y que te respeten y no traten de convencerte al contrario. La pregunta final es, ¿cómo dejo de preocuparme por las personas que piensan que soy feo debido a mi peso? Creemos que hay muchas formas de mejorar la situación, pero el primer paso y el más importante es aceptar la forma en la cual estás ahora, ya que si alguien piensa que eres feo, ese es su problema y no el tuyo, así que no te molestes en intentar apelar a ellos. Para concluir el tercer capítulo de Trastornos Escondidos, creemos que el tabú de la apariencia es un gran problema en la sociedad actual. Y nuestro pedido a todos es que dejen de avergonzar a los demás. Todos somos parte de la raza humana, sin importar cómo nos veamos. Es un tema que no se resolverá a menos que todos aprendan a aceptar su propio cuerpo y hasta que la sociedad deje de perpetuar este tabú de cómo se ve una persona hermosa. Gracias y que tengan un bonito día.